0: 亲爱的朋友，泰港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news 纽桑内》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是今天白天的天气概况。北北桃白天温度介于21度到30度竹竹，逐逐秒21度到31度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。哇，天气好，心情就会很好啊。刚刚没有问候，太干后打给后大家好,大家好是吗？刚走出去，有同事说没应，你今天没有太干后哦，好。推开后，打开后，大家好啊，这好像成了日常习惯的问候语了。常常到一些这个场合的时候，碰到。我们的听众朋友啊，就跟我说：“我是美英，我是谢美英，或者就是说‘太嘎后’，打给后，大家好。”一听彼此距离超级靠近的、哦，尤其这个问候，你不觉得就是我们华人很习惯的一个瞬间，大家彼此很关怀的一种问候语吗？大家好，这不分早中晚都可以用哦。好，太嘎后，来《中时报》头版头条啊，这总统到。华联去拜会瓷器进思金社。正因为最近绿营侧翼抹红了慈济基金会，说他们是中共同路人，花东赈灾又没在防灾会议上与花东地方政府进行视讯，念完讲稿就走人，导致民调满意度下跌。总统为求止血，昨天到花东看灾，还特别拜会慈济净思金社，尊称正言法师为。上人感恩瓷器投入地震的救灾。那瓷器基金会的执行长严伯文日前受访时透露，去年六月计划采购捐赠 BNT 疫苗的时候，被政界、政治界还有工商界的大佬劝阻：“哎，不会不会啦，免浪费力气力气了，买不到的，不用浪费力气了。”甚至。和政府进行沟通的时候，也有官员直接说：“啊，这件事不用想了，买不到的。”那么，执行长的相关说法，让民众想起了去年五六月的时候，国内疫情爆发，每个人都想打疫苗保命，政府却买不到疫苗的痛苦记忆。那绿营侧翼就立刻发动攻击，围剿、追杀慈济，为慈济扣上了。中共同路人的红帽子，甚至出言诋毁慈济人，自甘为下人称呼正言法师女士为上人，引发社会超大富平啊！加上九月十八号九一八花东地震。总统也没能及时表达对花莲台东的慰问，这再再都使得总统跟苏珍昌的民意支持度下跌。根据台湾民意基金会最新的民调，蔡英文的死忠铁粉哦，一个月内少了一百四十万人。那为了化解民意的反弹，要修补政府和慈济的关系。昨天。在内政部长徐国勇等人的陪同下，到花东看灾。总统府安排总统抵达慈济经社拜会证言法师。那执行长，也就是慈济基金会的执行长严博文也陪同。那么也尊称证言法师为上人，所以。就是用实际的行动，希望能够化解反弹的名义，修补慈济跟政府之间的关系、哦。有这一场会面三十分钟，那慈济基金会说，蔡总统跟正言法师就针对救灾会谈，感谢慈济为赈灾投入资源救济，帮助灾民复原家园，从头到尾完全没有提到。疫苗的事情。那随后，总统在脸书发布短片跟照片，他说：“感谢慈济投入这次的强震救灾，很多的师兄师姐医护人员都在第一时间是自动自发地前往灾区协助，提供很多物资，还有热食、心灵上的协助。”那总统也提到，每当台湾遇到困难，都有慈济在危及灾难的当下，诚意和善念对于人心的抚慰是非常非常重要的。除了感恩许多慈济人，也希望救灾的合作上，中央地方政府民间持续共同努力，让我们的国家更有韧性啊！好，这是昨天这场亲自去灭火。化解、修补、拉近。那台北市长柯文哲则就这一场会议，他说：“平时就算没有灾害，总统到花莲拜访慈济金社，这也不奇怪呀、啊。毕竟慈济是台湾重要的宗教团体。但是哦，如果你把慈济打成中共自家人，这个就凶憨嘛啦，太扯了。去也只是刚好而已啦。”那新北市长侯友谊说，他一直非常感谢慈济，除了推动长者乐活，还做了许多公益慈善。最感动，救灾防灾的时候，慈济的志工面对灾难都是身先士卒。台湾有慈济，社会更稳定啊，大概是这样的一个，呃，双北市长对于昨天。总统去拜会哦，媒体询问他们所做的回应跟表述，确实哦，慈济人真的是在台湾上上下下，到处都可以看到很多的师兄师姐哦，常都是没有小我，没有自己，只有大我，就是当下协助救灾，亦或者平常的抚慰人心，真的到处都可以看到慈济的师兄师姐，还有志工们。这是在今天中时头版头条的新闻，翻开那页的 A2 版面，那也有提到相关的这个部分，就放在看灾的区块哦。头版头是放在喊慈济的互动修补，那么那页则是这次的九一八赈灾总统前往看灾的区块。昨天就两个主题，一个拜访慈济，第二个就是看灾。好。关注总统昨天到华东看灾哦，那日前就是因为在灾害应变中心念完稿之后闪人，所以这次昨天特别在前往华东看灾呀。那么只是呢，昨天他到华东看灾的部分和花莲县长徐正伟对话仅止于一问一答，而且彼此的互动是冷到冰点，就连县长徐正伟。建请总统把花东地区列入指定灾区，以利灾后启动募款重建。总统也没有正面回应。那么，在台东的部分和台东县长饶信林虽然有交头接耳讨论灾情，但是饶信林致辞的时候强调，总统的时间非常宝贵，让场面也略显尴尬呢。不过晚上，总统府新闻稿则提出，总统针对灾后复原，允诺中央。地方一起努力，会给地方最大的协助，也只是了六大面向：包光受损桥梁、台铁的运输、校园安全、粮仓抢建、民间住宅，还有原乡供水等。要执政团队加速进行。好，那么其中的这一环台铁运输啊，这接下来华东地区进入交通黑暗期了。双十廉价旅宿退订有五成了，因为华东地区以类火车进行接驳，类似火车的模式来进行接驳，改成三十分钟一班车。那当然，对比原来搭乘台铁，当、呃、就接就已经衍生了些许的不。不变了，所以有原来已经预定双十连假要到华东度假的国人，有部分也已经退订改到其他地方了。所以这交通黑暗期，当然对旅游观光一定多少都会有所冲击呀。好，那么接着再来，《联合报》头版头，这入境检疫的部分呢，最快最快十月上旬零加期，可望。提前上路，本来说是可能十月中下旬，嘛。那现在告诉你可能会提前。接着我们来看联合报的头版头条新闻，现在大家都在问新冠肺炎疫情何时了啊？因为要关心的是后续的一些入境检疫，还有我们的防疫指引的措施。那有关入境检疫松绑的区块，在今天行政院会，内服部将报告边境。稳健解解封，迈向正常生活。预料院长会在今天正式宣布入境检疫松绑措施，会提前开放国门呐、啊。那因为本土疫情趋于稳定，有不少国人都期盼能够出国旅游，回台之后不必再居家隔离三天呐、啊。所以都关心入境检疫放宽这个零假期什么时候可以上路。据了解，可能最快的时间点会是十月上旬。那这个区块将会有各部会讨论确定之后，提前宣布，让各行各业能够应应，能够准。倍，那苏贞昌说，未来不但将开放国人出国，也规划开放外国观光旅客来台湾旅游，届时将有更频繁的人际交流互动。因此啊，请国人人尽速打好疫苗，打满疫苗，增强自身的保护力。保护家人，也保护社会，减轻社会医疗资源的负担。那一旦取消入境居家检疫，机场的入境人数势必会上升，所以现在的拓液筛减会拉长等候出关的时间。因此，指挥中心严令要以快筛取代。唾意筛检目前正在讨论实施的日期，那边境总量管制、签证进团令解除、自主防疫等事项都必须要协商调整，各部会也在积极的筹备当中。那针对零加七即将上路，前疾管局的副局长施文仪说：“这个早就该开放了，既然疫苗和药物都已经准备好了，国人也已经建立良好的防疫习惯，台湾是可以更。”有自信一点，大幅开放边境管制，世界各国都积极地协助民众恢复正常生活。防疫重点要放在预防重症和死亡，轻症无症状就不用通报，在家里休息就可以了。那么，针对这个边境。入境检疫的松绑哦，那是不是对旅游业有一定的振兴呢？但您要知道，如果只有入境免居隔，也没有办法有效促进观光了，还是必须要配套，譬如说解除进团令，要提高入境上限的名额，航空公司也要增加班次，否则现在入境名额很快就。达到上限就满了，航空公司的航班也不多，所以期待政府能够同步说明这些相关的配套。一旦禁团令解除，就会开放消费者订购。目前已经瞄准了今年第四季到明年农历过年的档期，包括了有泡汤、赏风、耶诞节，还有跨年活动等等。那另外还有一环就是保险的部分哦。那也有旅游业者提出，政府应该要有政策型保险。请业者配合，像日本有旅客新冠肺炎健康保险，根本不用担心旅客无力支付高额的医药费。那越南、印尼也都有相关的保险，希望台湾能够尽快的跟上脚步呀。那么至于我们疫情昨天的新增人数哦，昨天新增了四万六千六百七十三例，有两。这、就是本土确诊有229例，是境外移入，有39人死亡。单日确诊人数比上个礼拜三的同一天进行比较，我们就下降了 6%。分之指挥中心说，这两天疫情数据比上个礼拜低，可能疫情高峰就出现在上个星期。只不过呢，上个礼拜二新增四万九千例的本土，那这个礼拜二是四万六千例，数字差异不大，所以呢。保守还要观察个几天，那最乐观的状况就是十月上旬开放边境，而这几天非常的关键呐、啊。这个是跟疫情相关，还有入境检疫的松绑一并带您聚焦。那么接着我们要前进的是《自由时报》头版头条的新闻，在美国、加拿大的军舰。在二十号联袂通过了台湾海峡，两国政府都对这个行动发表声明。外交部说，这个是中国在台湾海域空域进行军事挑衅，导致台湾海峡情势升高以来，美国、加拿大这两国军舰首度一同通过台湾海峡，具体展现民主盟友对中国方面扩张企图的坚决反对。那对于美国、加拿大政府的坚定立场，外交部表示欢。迎。欢迎表示肯定。那国防部说，我们是全程掌握动态状况都正常，因为毕竟美国、加拿大军舰在我们这里，这个通过我们也得要了解全程的动态。那外交部发言人说，这次行动展现了民主盟友对中国方面扩张企图的坚决反对。国军全程掌握。周边的海域、空域的相关动态状况都正常。那中国怎么说呢？中国解放军东部战区则批评美国、加拿大这个举动是公开炒作。共军组织海空兵力全程跟监警戒美国、加拿大的军舰。所以你看，这两国军舰进台湾海峡，由我们全程掌握动态。中共解放军也全程掌握跟监警戒呀。好，那联合报头版下方，我们来看一下哦，这是普京啦。普京呛西方国家动员增兵俄罗斯乌克兰的战士。这俄罗斯总统普京在昨天9月21号宣布，局部动员，估计将动员征召30万。具有作战经验的后备军人到乌克兰前线。根据路透社的新闻指出，这是二战以来俄罗斯首度动员为入侵乌克兰将近七个月的战事投入新的变数。普京指控西方国家核勒索，核就是核电的核，核子的核，核能的核啦。核勒索誓言会使用所有手段捍卫主权，暗示动用核武，并不是。不可能的哦。那英国国防大臣说，俄罗斯局部动员已经显示，普京承认他的入侵行动处于挫败。所以你看，这事儿告诉我们，千万不要一个人向全世界宣战。那第二件事情告诉我们，激怒的被激怒者他是完全没有理性的。他也说不排除会使用所有手段来捍卫，这等于也是暗示了。不排除会动用核武，所以这有两个观察重点呐。好，这是联合报头版下方的新闻。来，接着我们关注的是在今天经济日报。头版头条的新闻来看，汇率哦，连准会利率决策公布前，俄罗斯乌克兰紧张形势又飙高，避险情绪升温了，也激励美元强涨，亚洲货币走势全盘皆墨，市场传出央行最近。放行寿险汇回海外资息，组成了首汇国家队汇就是汇率的汇啊、哦、首汇国家队来抵消部分热钱汇出的力道。那昨天呢外资大举汇出了8亿美元，台币汇率中场仍然是重点 ，9.5 分，最后收盘在 31.44 元，是这三年来的新低，总成交量十五亿美元。那大型国营外汇交易员研判，美元涨势。不衰，新台币汇率最快今天就会挑战三十一点五元的关卡，接下来将进一步下探三十一点八元。那央行为了要阻止这个贬势，要阻守汇国家队汇是汇率的汇，汇兑的汇哦，就是守守护的守，守汇国家队呀。那随着美国联准会。将在台北时间22号凌晨两点公布货币决策。那俄罗斯跟乌克兰紧张形势又升温，美元21号盘中全面走强，那美元指数再创20。年来的高点，那英镑则是再探三十七年来的低点，菲律宾皮索创新低，台币跌到三年多的新低啊！你看，听到这里都是喋喋不休，对吧？全部都在跌，而而且 F E D 三度升息三码。年底前可能会升到至少百分之四点二五加 qbo 内。那像亚洲货币人民币也贬到两年多的低点，欧元跟新兴市场的货币也都全面走跌样。好，所以这联准会的公布哦，来，我们来看一下，这、就是最新，因为它是台北时间。在今天凌晨两点哦，那所以媒体十二点以前就已经排版印刷了。好，来这个利率他们会最后调到百分之四点二五到百分之四点五之间。那今年底会将再升，再升，总计。五码就是百分之一点二五，因为一码是百分之零点二五嘛，那四码是百分之一，那五码就是百分之一点二五。那终点利率是哪里呢？终点利率会是二零二三年达到百分之四点六。好，这、就是在美国联准会所公布的，这美东时间九月二十一号下午两点，台湾时间就是今天。凌晨两点就扎煤、罢煤、冷电，他们宣布升息三码，所以你看，连续第三个月调升三码，就完全符合预期利率水准到二零零八年初的最高了。好，就是跟财经相关，赶紧一并带您来聚焦。那么接着再来看头版版面的重点新闻话题，《金融时报》头版版面来抄袭案延烧。国民党桃园市长参选人张善政的农委会研究案抄袭风波持续延烧，昨天张善政开记者会痛斥农委会沦为绿营打手，指。不该用审查论文的方式审查研究计划。那农委会昨天也提出法规打枪，农委会主委陈吉仲回应，请张善政阵营不要用政治口水干扰相关的程序。好，所以两边哦就是针锋相对。张善政说研究案不是论文呐、啊，那农委会则翻法规打枪。张善政这个是今天自由时报。头版版面针对这一则新闻所下的新闻标题，而联合报 A 四要闻版面的新闻标题则是张善政问大家。你们是相信洪基还是相信农委会？就是相信洪基还是相信陈其仲的意思啦？那张善政这里出示了洪基共同创办人的背书，他说农委会甘愿当打手，不是人人都向民进党爱钱。好，这是今天联合报 A 4版面的新闻标题是这么下的哦。这个新闻标题问大家。相信红七还是陈其忠，这是陈张善正昨天这一场记者会特别拉出来他所提出来的。那联合报把这句话拿来当做这一则新闻的标题。他昨天在记者会上反驳抄袭经费入口袋，也说会新闻农委会要求公开所有资料，更喊话。不完全公开，外界就会认为农委会在当选举打手泼脏水，还当场反问：相信台大还是相信民进党？相信洪基还是相信农委会的陈其重？陈其重就主委嘛？哦，好，所以两边目前针对这事儿还在烧呢。那所以同样的一则新闻哦，不管是自由时报的报道还是联合报的报道，我们都要关注。看完之后。您自己想想看吧。好，那么接着再来《中国时报》头版下方，这个跟大家都挺有切身关系的哦，赶紧注意一下，来拼省三百五十一亿度的电力。所以呢，我们二零二五年市面上只能贩售 LED 灯。这经济部公布的二零三零年的节能战略有四十五项措施呢。这因应。2050年的近邻转型。昨天，经济部首度公布了政府2030年节能战略的目标，有五大领域节能。民生方面， 2 0 2 5年要汰换省电灯泡，全部销售 LED 灯、冷气机、电冰箱。耗能基准从第五级提升到第三级，要淘汰定频冷气。工业、工商业方面，大户节电目标从现行的每年百分之一，按行业别要提升到百分之一点二到百分之二，要力拼二零三零年政府跟民间合计省下三百五十一亿度的电呐。这是经济部所公布的一个努力方向目标。我们都知道哦，总要定目标，那努力的达成。那到底能不能达成，还得看努力的程度了。好，那么再来，《自由时报》头版版面来，通讯诊疗的部分，明年再增加五类对象。这是卫福部正修订通讯诊疗治疗办法，拟再扩增五类对象适用。最快明年元旦上路，这是因为 a p a c 数位健康照护跟创新研讨会昨天在台湾举行了。那么和国际分享台湾的数位健康照护还有创新的成果。那过去有、哦、远距离着重偏向离岛，现在以病人需求为中心思考规划。有目前适用的急性住院病人出院后三个月内追踪治疗、住宿式长照机构的住民，还有家庭医师整合性照护法令规定的病人等等等。我们大概有。这类的患者都可适用哦。那经历了疫情，数位医疗使用进步很快的，透过资讯科技，是可以让病患得到更好的照顾的。好，这个是在今天《九十报》头版版面的新闻。那么再来，还有一则社会新闻哦，这是挑衅还侮辱远景，这个、送组织犯罪严办呐、啊。因为哦，你到。监所外面接风，可能有朋友、有大哥、呃、有老板等等哦，你来接风啊、呃，接他出来。但是呢，你怎么可以在这里放鞭炮、放鞭炮、燃炮还不听劝阻？然后还言语挑衅、侮辱远景啊！不办你办谁呢？所以啊、哦，所以我也不知道该说什么才好啊！好，《自由时报》头版下方的社会新闻就自行翻阅了。接着我们来关心哦，有关新竹市长选举的部分，则柯文哲挺高洪安。炮轰绿营是一条龙攻势啊！痛批用网军治国，迟早会有报应的。高鸿安为失言争议道歉，也到中华大学演讲的这个活动可能增添变数了。名中党新主市长参选人高鸿安遭到爆料博士论文涉及抄袭，他在澄清的记者会上，他有提到，他提到这一段话哦，被截出来向学历歧视发言那。中华大学这个区块也有一些声音哦，那当然也让中华大学的校友跟学生很不舒服。他特别强调，他不是针对中华大学，他是针对林志坚呐。所以有时候政治人物在发言的时候要特别格外小心谨慎，因为有可能会被截取。片段拉出来放大转发哦，那也因为这件事情引发网友热议。那昨天他凌晨紧急录制影片，向中华大学的老师、学生、校友道歉，学校及学生都表示接受。那民众党主席柯文哲则痛批，民进党是用网军治国，迟早会遭到报应的。那高鸿安澄清论文的记者会发言，意外引发了占学校的争议。战是挑战的战，战争的战，战学校的争议。中华大学的学生会原来是十月六号要邀高宏安到学校演讲，传出的有校友对此不满，反对让高宏安到学校演讲，而这个事儿也在网络发酵。好，就是这么一怕，整个下来让高宏安这个亲自到中华。大学道歉，那学校校方跟学生哦，呃学生会学生会就代表学生哦，他们说接受道歉。那你看为学历说道歉，绿营则酸，这个叫做科批 2.0 啊。他特别强调是对比林志坚，不是歧视中华大学呀、啊。所以有的时候哦，这讲话还真的是要特别小心。那林更能怎么说？林更能说用学校类比确实不恰当哦。那沈惠红则说不要。变女版的柯文哲啊！好，这个事儿，新竹市的朋友啊，特别关心，特别关注，在这拿出来，让您也了解一下这线下最新的状况。那再来，私立学校招生的前哨站，特殊选才名额创新高了，一百一十二学年大学考招第一个升学管道受到少子化影响，私立学校则是积极提早延揽优秀的学生。一百一十二学年大学考招将开跑，第一个升学管道特殊选材，教育部核定一千五百五十八个招生的名额，创下历年的新高。顶大名额变化不大，教育界人士分析，这是受到少子化影响。学生来源就生源非常珍贵，越来越多的私立大学加入招生行列，学生先抢先赢，形同抢财的前哨战呢。那大学入学管道越多元，特殊选才锁定单一学科资优学生，或者是具有特殊优良表现和才艺专长的。如果学生经历特殊，譬如说。像新著名总统教育奖得主，近年来也有。透过特殊选材的方式可以入学的那大学每年十月到十二月初开办特殊选材招生，最慢隔年一月会放榜，各校自办资料审查和面试，通过面试就是录取，所以等于就是说更提早进入大学哇！那后面那大概长达半年多的高三的时间就比较能够喘口气，压力不会那么那么的大哦。但学者说，哎呀开。缺多恐怕会沦为平庸选才呀！我们本来是要寻觅精英的，但如果这样子下来的话，是不是不够精英了呢？啊，大学特殊选才，明年招生名额创新高，也越来越多学校加入了。学者说，每年具备特殊经验的学生其实数量有限，顶大就顶尖大学，顶大还有可能会招到真正。特殊的学生，那更多大学恐怕仅仅只是招生而已，谈不上特殊啊。因为要知道，这个生源如果不足，那学校营运就会有困难，就会影响了。那这一名学者他还特别举例啊、哦，像繁星推荐管道初中，是希望给偏乡学生进入顶尖大学机会，但现在也大多演变成为都会社区高中。进入顶尖大学的管道了，这些都和一开始选才初衷不免会有些落差呢。这清大的招生策略中心主任说，特殊选才单一科系比较容易遇上学生饱和的状况，毕竟。科展第一，奥林匹亚竞赛代表选手每年都只有几位而已呀。但特殊选才不只是要招募单一学科的优秀学生，也希望能够收到异能类具备服务经验的学生。那这类型学生如果要说饱和，则还是言之过早了一些些呀、啊。所以简单说，不要忘了我们这些。当初要设立这样的一个升学管道方式的那一份最初的心，也就是莫忘初衷啊！好，接下来每人来搜寻一下动力火车的《莫忘初衷》。那也以这一起事件啊、哦，预请所有朋友们想想看，当初我们踏入职场，我们进入这个行业别领域别的时候，那你最初的那一颗心是什么呢？好，这是私立学校招生前哨战所带来的这特殊选材名额创新高。那有人说这样子更好，但也有学者担忧、哦：本来这特殊选材我们真的是希望能够找到在这一个项目，它真的有一些比较特殊、比较优异、比较优于常人的这个专长、常才的学生。但如果如此的这个普及化，恐怕也会失去了最初创立。这一份这个特殊，就是呃，增加这一份入学管道的那一份初衷之心啊，所以我们每一个朋友也都要想想看，当时我们这么做，那个时候的想法是什么呢？要莫忘初衷啊！这苗栗县到一二八线又有石虎路沙。则因为瓶颈路段拓宽在即，工序外前天就发现有石虎路沙，引发了保育人士很忧心工程冲击石虎的栖地生存。那对此县府回应，规划设计都有纳入石虎路沙减轻工程考量，友善当地的生态。因为苗栗县是濒临绝种野生动物石虎的重要栖地，就没想到在9月19号晚上9点后龙镇苗九县。二十二上午在十点，通霄镇的一二八线接连发生今年第四起、第五起的石虎路沙压。那现在因为又有瓶颈路段的拓宽工程，所以引发许多保育人士的忧心。县府特别说，有把这一帕列入这次我们在做工程设计考量，要友善当地的生态哦。那工程设计是有对策的，不会造成冲突。那另外再来看一下啊、哦，这个就超级不友善的，都已经是野放还有编号的台湾黑熊，还被猎杀。这是曾经两度野放的台中市东卯山台湾黑熊编号三七五六八，今年五月在南投县仁爱乡五界山区被枪杀，猎人还拍照存证，而这个照片成为了关。关键证物，南投地检署侦结，依违反野生动物保育法起诉相关人等共三人呐、啊，这拍照反而成了铁证。那过去还有人拍照还剖脸书啊，所以我也不知道该怎么说才好、啊。这既然是保育类动物，是也放到这个山区，就代表这个地方并不是大家都可以冲进去开放的休闲场域，所以是有善动物的环境场域，是他们的空间呐、啊。这还猎杀黑熊，这不办你办谁呢？好，那么接着再来看。中国时报今天 A 九桃竹喵新闻版面来看新竹县长选举的部分哦，在节目上段我们看了新竹市长的区块，现在来看是新竹县长，这民进党新竹县长参选人周江杰在昨天举办政策咖啡馆谈对。主北的愿景，他批评县长杨文科的台资园区和科三计划进度与发展不明，就像是粉红泡泡。另外，预备要施作的金国大桥工程，恐怕也会引来交通黑暗期。那对此，杨文科反击是周江杰对台资园区和科三计划开发方式及规划内容的不了解。至于金国大桥交通工程，在规划时就会纳入配套。开工前会充分的说明，所以你看，选举到了哦，这唱来唱去，骂来骂去，抹来抹去，比比皆是。但我想，所有的市民、县民，所有有投票权的选民，我们希望知道的是，你可以带领我们这座城市迈向什么样的未来吧？不要再唱来唱去，不要再骂来骂去，不要再抹来抹去啦！接着我们来关心的说，外溢间条例达成。共识修正共识。就外一间逃犯林信武涉嫌杀害两名原警之后，法务部立刻就拟定了外一间条例的修正草案，经过提报行政部跨部会审议后，目前草案内容已经达成共识，预计今天行政院会审议通过之后，将立刻函请立法院审议。在朝野有共识的前提下，预计下个礼拜立法院会就会将草案交付委员会审查。民进党团总召柯建民准。强调会用最快速度完成审查。至于搭配修正的警械使用条例修正草案，预计九月三十号将先行三读通过。好，那么接着再来看《自由时报》头版版面的这两则图文呐、啊，这、就是挑战全球首例的。浮游式洋流发电将锚定实测，这是为了实现洋流发电，由国家海洋研究院和学界合作研发的浮游式洋流涡轮发电机组，最近将在屏东县小琉球海域挑战。二十千瓦级的锚定石海测试，为将来在黑潮主流安装机组做准备。如果测试成功，将会是全球的首例呢。接着再来看这个超萌的哦，穿山甲宝宝，它原来落单了，还好被救起来了、哦。它叫做娜娜，娜娜健康长大亮相喽。这是哦，两年前，二零二零年的十月份，有民众在新北。是公路旁听见了狗群狂吠狂叫，靠近之后发现有一只蜷缩在木头堆中的穿山甲宝宝，赶紧把它送往台北市动物园安置。兽医师检查，幸好没有大碍。那转眼将近两年了。穿山甲宝宝娜娜健康长大，七月份搬进台湾区，逐渐的习惯了这里的新环境，已经能够在活动场独自待上一整天，也喜欢在水池游泳。元芳择日会安排和游客见面 ，say hello 呢。所以啊，这个是穿山甲宝宝超萌的。也谢谢当时的好心人，把他给救了起来。好，这是娜娜健康长大亮相，看一看也挺疗愈的，为您的心情增添一些些缤纷的色彩。也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢,谢美英，祝福你有愉快美好的一天。明天上午我们空中再会喽，拜拜。